0: Hola, queridos amigos de los Padres del Cine. Lo que están escuchando en este momento es la primera grabación de toda la historia. Es inimaginable para cualquiera de nosotros que una grabación del año 1860 haya sobrevivido tanto tiempo en la historia y solamente imaginarnos las condiciones en las que fue hecha siendo la primera grabación en la historia es básicamente una locura siendo la presente ocasión un podcast que están escuchando desde sus teléfonos un podcast que me encuentro grabando desde mi laptop y no desde un laboratorio gigantesco realizando miles de pruebas y realizando una grabación en 1860 que básicamente estuvo perdida por toda la historia hasta que en el año 2008 un laboratorio pudo recrear y revelar esta pieza de audio que estaba grabada sobre una tira de papel. Pero la presente no tiene como objetivo hablar de los inicios del audio, sino de los inicios de otra cosa que creo que nos interesa mucho más a todos los que nos escuchan, nos siguen y a todos los amantes del cine. Si alguna vez se interesaron por este maravilloso arte, estoy seguro que se habrán preguntado cuál fue su inicio cómo comenzó, a quién se le ocurrió grabar a las personas por primera vez y estoy seguro de que habrán visto una que otra clase de cine o al menos un video mostrando el gran y famoso video del tren llegando a la estación Uno de los, una de las películas más famosas de toda la historia que dura unos pocos segundos y muestra este tren que probablemente escandalizó a toda la población en Francia en 1894, cuando los hermanos Lumière proyectaron la primera película de la historia. Ahora es que el momento en que saldrá el estudiante de cine es no para decir que claramente el cine no fue inventado por los hermanos Lumière, sino por el gran inventor americano Thomas Alba Edison, con su famoso cinematógrafo que pudo capturar muchas escenas de movimiento años antes que los hermanos Lumière. Pero ahora es cuando sale el snob mayor, que soy yo, Juan Pablo, para decirte que por muchos años estuvimos equivocados sobre quién era el verdadero inventor del cine. Fueron muchos años de permanecer en la oscuridad, fueron muchos años en que una historia súper interesante y peculiar estuviera fuera de todos los libros de historia y la primera vez que me encontré con esta maravillosa historia fue cuando tenía 15 años y era articulista en la sección de cine, de arte escribía para algunas páginas web del extranjero, para un blog personal y en ese momento me puse así muy nerd respecto a los orígenes del cine respecto a los padres del cine originales y fue cuando escuché por primera vez el nombre de Louis Le Prince. Louis Le Prince es un hombre francés de un metro noventa con un gran, gran bigote y que seguramente habrás escuchado si ya sigues muchos de esos podcasts de True Crime o incluso si has visto algunas curiosidades del cine por ahí en los últimos tiempos. Pero en el 2015 era la primera vez que escuchaba sobre este hombre y fue cuando escribí un artículo sobre la maravillosa historia que será mi recomendación del día de hoy. Resulta que todos estos grandes inventos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todas estas grandes invenciones que ahora habitan nuestro día a día, compusieron una carrera de patentes, una carrera de alta velocidad sobre quién inventaba qué primero, un avance dado por la era de la industrialización en el mundo. Y es cuando vemos esta primera grabación que les puso al principio de 1860, grabaciones posteriores de Thomas Edison grandes fábricas con grandes inventores trabajando contra reloj era casi que algo que estaba ocurriendo alrededor del mundo occidental al mismo tiempo y aquí es que nos encontramos con este hombre francés que básicamente inspirado por muchos de los experimentos que se realizaban en la época tenemos el experimento de Edward Muybridge que seguramente han visto o escuchado por ahí, que es este caballito que se mueve a 24 cuadros y que básicamente nació de una apuesta que hizo Edward Mubridge diciendo y que bueno, cuando los caballos están galopando hay un momento específico en que están todas sus patas completamente en el aire hizo una apuesta de varios miles de dólares eh, con un hombre rico de su sociedad y para demostrar esa apuesta Puso 24 cámaras que tomaron fotos simultáneas mientras el caballo estaba galopando. Y demostraron que de hecho sí, el caballo sí despegaba todas sus patas del suelo. Pero más allá de ganar una simple apuesta, esto inspiró a muchísimas personas para llegar a esa gran ilusión que era lo que todo el mundo estaba buscando después de la fotografía, que era las fotografías en movimiento. Las películas en movimiento. Algo que... Ahora, claro, estamos súper acostumbrados porque es un invento de más de 100 años ya para este momento. Pero seguramente que en los 1800 era una locura imaginarse que podías capturar a personas en movimiento, que podías capturar a seres queridos en su día a día. Más allá de una simple fotografía o de un retrato que ya para la época... Era casi como unas imágenes fantasmales. Y ahí es cuando tenemos a Louis Le Prince experimentando en su laboratorio. Louis Le Prince estudió arte, estudió física y estudió química. Y casado con su esposa Lizzie, que también era artista, estuvo realizando constantemente experimentos con estas cajas que dejaban entrar la luz, estas cajas de fotografía, como en el daguerrotipo. Y. E ideó una caja que tenía 16 lentes para capturar lo que muchos conocen para capturar la primera grabación de la historia. Que era un hombre caminando en una fábrica, 16 cuadros, todos dispersados. Muy difícil de notar cualquier cosa en el video, porque resulta que, claro, 16 cuadros... en una placa así de madera toman 16 fotos en lugares distintos, y lo que da es una sensación de movimiento muy extraña. Pero no fue hasta el año 1888 cuando Louis Le Prince graba lo que ahora sí muchos historiadores concuerdan que es la primera grabación de toda la historia, y es lo que se conoce como el Roundhay Garden Scene. Después pues mucha experimentación, Louis pudo crear y patentar una cámara de un solo lente. Imagínense este armatoste de madera que pesaba unos 40 kilos con dos pequeños lentecitos enfrente y le capturaban todo en un solo lente y en una especie de rollo de papel, todo con una manivela. Y es el momento en que Louis pone la cámara en su jardín. Donde dos amigos de la familia, su esposa y su madre, caminan y él los captura por dos segundos. Lo que se convertiría en uno de los inventos más importantes de todo el siglo XIX. Y hasta el momento uno de los inventos más importantes de toda la historia. Hoy estamos hablando de que es el nacimiento de un nuevo arte, es el nacimiento de un nuevo dispositivo. Que nos permitiría capturar el tiempo y... Una reflexión interesante respecto a este primer video es que 10 días después la madre de Louis fallece y uno de los grandes avales de que esto es auténtico es que al ver su acta de función en 1888 sabemos que fue justo en ese año en que se grabó esta escena en el jardín de Louis Le Prince. Después grabaría a un hombre tocando el acordeón. Y básicamente Louis ya se encontraba encaminado a lograr muchísimas grandes cosas. Previamente se encontraba en Estados Unidos, donde estuvo trabajando en este dispositivo. Pero se terminó trasladando a Leeds, Inglaterra, porque consideraba que Estados Unidos era un lugar donde se encontraban muchos espías empresariales, donde la naturaleza de su trabajo era tan particular que en cualquier momento alguien podría robarse su nueva invención y básicamente era un ambiente demasiado competitivo. Ahí es cuando Louis se va a Inglaterra con toda su familia, graba estos famosos videos. Y justo en ese momento ya se encontraba súper entusiasmado por llevar su invención a todo el mundo. Pudo viajar a París, donde presentó su cinematógrafo en la ópera de Francia. Muchas personas se quedaron impactadas por lo que vieron en pantalla, las primeras proyecciones de toda la historia. Incluso su hija recuerda que ya en 1886 o por unos años antes su padre estaba realizando constantemente proyecciones en su casa. Y después de esa gran presentación que hizo en París, Louis tenía planes de viajar a Nueva York para presentar su invento frente a todo el mundo y demostrar el gran potencial que tenía capturar las imágenes en movimiento. Muchos dicen que tenía planes de viajar por todo el mundo grabando, quería grabar una corrida de toros, quería grabar esas grandes maravillas del mundo para poder mostrárselas a, a todas las personas en casa. Y realizando un exhaustivo proceso de patentes, tanto en Francia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, sin poder declarar finalmente una patente lo suficientemente fuerte por lo difícil que era de entender este nuevo invento, Louis se va a Dijon a visitar a su hermano. resulta que después del fallecimiento de su madre tenía algunas cosas que discutir con él, una persona muy cercana, era una familia muy, muy amorosa. Y iban a discutir, aparentemente, algo sobre una supuesta herencia de su madre. Teniendo planes de volver a Leeds para buscar su cámara, ya se encontraba lista para ir a Nueva York, donde lo estaba esperando su familia, donde finalmente iba a presentar ese gran invento a todo el mundo. Luis se encontraba llevando una maleta. Sus contenidos, aparentemente, eran unos muy importantes documentos de patente. Con los avances que constantemente estaba realizando Louis a su dispositivo. Y al montarse en este tren con su maleta y despedirse de su hermano. El tren llegaría finalmente a la estación de Leeds. Todos los pasajeros del tren bajarían. Y el único pasajero que nunca bajó de ese tren fue Louis Le Prince, el inventor del cine. Resulta que, por cuestiones que todavía no han sido clarificadas y quizás nunca serán clarificadas, Louis desapareció en 1891 sin dejar ningún rastro. Su maleta conteniendo estos importantes documentos de patente nunca fue encontrada, su cuerpo nunca fue encontrada y su familia fue expuesta a un gran pesar, ya que... Se encontraban en algunas deudas después de que Louie hubiera pasado tres años sin trabajar dedicándose a este invento que nunca sabremos si le cobró la vida. Y su nombre sería completamente borrado de todos los libros de historia. En cualquier clase de cine es extraña la ocasión en que oímos hablar de este hombre. Ha sido a raíz de los últimos años, han salido documentales, gente en internet que ha decidido contar esta historia, homenajear a este gran creador. Y finalmente su nombre ha vuelto parcialmente a los libros de historia. Pero las circunstancias tan extrañas de su desaparición son en verdad una de esas cuestiones que casi que me quitan el sueño. Porque preguntarnos cómo una persona puede desaparecer de la faz de la tierra y, y una persona tan importante como este hombre es algo que si consideramos era casi que común en su época estamos hablando de una época en que no tenemos todos los dispositivos de control no tenemos todos los mecanismos para verificar la identidad de una persona dónde se encuentra una persona si conseguimos un cadáver no, tenemos forma de realizar autopsias y saber conseguir evidencia de ADN pero en ese momento nada de eso existía todavía y no fue hasta 1891 que Thomas Edison empezaría a trabajar y estaría ya terminando su modelo del cinematógrafo no fue hasta 1894 en que fue la primera proyección en la historia, también parte de, de Thomas Edison y de los hermanos Lumiere. Y es básicamente una historia del cine que ha cautivado a muchísimas personas. Muchas personas han ofrecido algunas teorías, tanto historiadores como personas en el momento en que Louis desapareció, sus familiares cercanos. Algunos decían que Louis Simplemente había huido, había cambiado de identidad por todas las deudas que tenía. Una teoría que bueno, para muchos, a, a mí incluyéndome, no, no tiene mucho sentido ya que Luis estaba consciente de la importancia de su invento y en muchas cartas le decía a su esposa Lizzie que, que cuando llegara a Nueva York y cuando mostrara su invento seguramente iban a salir de todas las deudas y, y se iba a hacer millonario. Otra de las teorías que dicen es que su hermano, la única persona que lo vio subir al tren fue el que lo mató, quizás por algún tipo de disputa familiar. Eh, sin embargo, es otra cosa que no hay ninguna evidencia concreta para afirmarlo. Y la misma familia de Louis siempre dudó de esa aclaratoria ya que eran muy cercanos y siempre se llevaron bien. Pero quizás... Es clave ese momento que Louis pasó en Estados Unidos, cuando decidió irse de los Estados Unidos por el ambiente competitivo, por el miedo que tenía que le robaran su invento. Quizás algo pasó en ese momento que lo llevaría a desaparecer años después, él junto con su equipaje. Algo que, como los grandes misterios de la historia, nunca será resuelto, o al menos por los momentos, porque... Si algo podemos entender de la historia, es que nunca es algo tan definitivo como nos solemos plantear. Sino que siempre se está reescribiendo con cada avance, con cada descubrimiento histórico. Incluso años después, cuando se fueron a las cortes sobre quién era el verdadero inventor del cine, o más bien quién era el verdadero inventor de el dispositivo para capturar imágenes en movimiento. Thomas Edison era un adepto a demandar a las personas por sus patentes y fue él que protagonizó lo que se conocería como la guerra de las patentes, donde grandes inventores como Nikola Tesla se vieron robados o perdieron en juicio. Cuando la familia de Le Prince se tomaría unos años para recolectar todas las evidencias necesarias para demostrar que su padre para demostrar que Louis fue el primer inventor para capturar imágenes en movimiento y su hijo testificó en uno de estos juicios y su hijo fue uno de los que dio ese argumento más sólido para probar que verdaderamente Le Prince había grabado en 1888 a su madre había experimentado con una cámara de un solo lente años antes que todos estos otros inventores y aquí es cuando el misterio aún se profundiza más, porque tres años después de esa confesión, el hijo de Le Prince fue conseguido en un bosque golpeado, semidesnudo y con algunos balazos en el pecho. Seguro es una historia eh, que da para muchas cosas, documentales, he visto algunos videos de True Crime antes de grabar esta recomendación. Pero quería traerla a colación a inicios de semana, hoy, lunes, porque quería que reflexionaran e investigaran aún más sobre Louis Le Prince, que vean la primera grabación de la historia, que sepan que ese invento que hoy amamos tanto, que dio pie al arte del cine, no fue producto de una simplemente encerrada en su sótano, sino de muchos inventores que combatían al mismo tiempo tratando de llegar a lo que hoy conocemos como el dispositivo que captura el tiempo, el dispositivo de captura del movimiento y para revolucionar la forma en que vemos todo. Mi nombre es Juan Pablo, eh, escribí un artículo de esto que quizás ponga en la descripción de este episodio si lo quieren leer. Les voy a poner algunos links, algunos videos también interesantes que entran más en profundidad sobre la historia y estos temas. Y bueno, muchas gracias por escucharme en mi recomendación de hoy. The original district just Jutta Jutta now sing Whistling Kuhn at the Edison's photograph work. I have seen the time of somebody for the folks about the fire of our the color citizens the more. Well, all this life is the back row. You'll be dropping in the car. And you'll never get the word. It's very for old school. So it. It's, it's a yeah. to